0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。大家好，我是丁教，欢迎收听我们今天的《硅谷早知道》。虽然疫情让亚马逊的股票涨个不停，也同时带动了美国整体的电商销售，但是美国电商市场的整体份额只是从疫情前的百分之十一涨到了现在的百分之十六。在中国直播带货如火如荼的今天，美国这个市场是什么样子的？今天做客我们节目的是张晨超 t o b y s h o p l i t Live 的 CEO， 他也是 CRCM 华源资本的合伙人。s h o p l i t Live 这个 “lit” 是 L I T， 是一个社交加上直播电商的一个平台。他们刚刚上线不久。今天我们就来和 Toby 聊一下美国的社交以及直播电商的市场。Hello，Toby， 欢迎欢迎。Hello，
0: 你好你好。
1: 欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》第四季。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我们一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇。我们先从美国的这市场先说起吧，就是现在我们感觉每天在网上买东西已经成为了一个习惯了吧？为什么它的这个渗透率这么低
0: ？其实美国大量 local 的这些线下店之前。呃，有很少的这些店其实是最有线上的存在，而且连锁店呢，其实这近几年才开始这种配置送货的一些服务，比如像这个 Costco， 17年才开始就是线下送货的。所以呢，其实有很大的原因是因为美国市场这块，其实这个供应链和和送货配置这块一直都没有很通。比如说，在国内有的时候在线上买的东西，早晨起来买，下午就到了。但是在美国呢，特别是可能在大城市以外、中部以地区啊什么的，其实他们的配送货这个流程 （logistics） 还有美国的这个第三方配送（这个 3PL）， 其实都还没有像国内那么发达。所以呢，就是因为这些的话，大量的就是美国的消费者的购买习惯还是比较喜欢，就是如果可以的话，去线下去购买。啊，这些线下的用户，他们去购买的时候，他们也是有那种就是 just in time 的这种需求。但是这些需求呢，如果在送货或者这个 delivery 时间可能还不够，当天或者说一两天还到不了的话，那他们的这个线下的出去跑一趟的这个需求就会大于他们可能想到线上去购买
1: 。所以你你是说这个其实，在 l o g i s t i c 上面，其实是这个是制约了更多的电商的发展，对吗？
0: 对的，对的。其实，其、就、实、是、美国现在主流的电商和社交平台的这个市场，没有像咱们国内，比如像阿里巴巴这样，就是在垂直领域或者这个就是有很多的从运输、购买、推广，就是一条一条龙服务。但是呢，商家就像你刚才所说的，商家其实没有什么社交属性，就是商家和商家之间，甚至就是商家呢，其实在 Amazon 上主要是。竞争对手，而且主要是价格竞争对手。所以从从商家的角度来说，他们其实亚马逊是没有给他们提供很好的这种品牌的价值，比如说品牌推广。所以，我们大多数时时间去买这个日常用品的时候，其实呃就是找一些比较便宜一点的东西啊，或者说不太在乎品牌的一些产品的时候，其实在 Amazon 上去找是一个挺好的一个一个选择，因为 Amazon 是一个很大的一个这个产品搜索这个数据库。但是呢，在我们回想、再看到现在出来的一些这个 D to C 的这些品牌，他们强调自己的这个品牌价值，然后他们品牌效果都不会在 Amazon 上去 list 他们的这些产品
1: 。对，其实亚马逊他们另外的一点是，他们其实禁止，或者是他们不是特别喜欢。卖家跟买家你直接来沟通的，基本上所有都得，即使是售后，他宁愿说我可能给你赔一点钱，然后你直接把货退给我，然后我打包卖给这个第三方这个收货的人，我也不愿意你可能是跟这个客户来协调，这样的你怎么样退货啊，然后怎么样使用这个产品啊，他完全不允许这样子的。这个就把大家更加推向像是 Shopify 这样的一个一个市场了，对吧？其实现在大家都是可能一些小的品牌呀，或者是一些这种独立的这。电商他们更多的是，那我就不在亚马逊上卖了，然后我直接去做自己的这个自建站了。但是他们的这个物流能跟得上吗
0: ？就 Shopify 还有像他的这个 Big Commerce， 其实是欧美这边应该算最大、数一数二的电商线上的这个解决方案吧。但他们呢，去帮这些 D2C 品牌做些什么？去做网站管理、订单收款。但是他们不会去帮他们去做货存，也不会去做这个送货，在品牌和品牌之间其实也没有什么互动。从 social 这块的话，呃，其实是是没有的
1: 。对的，其实亚马逊他们去年上线了一个叫做亚马逊 Life。我看了一下，就跟我们这个传统的可能九十年代的电视销售是一样的，就是<笑>因为你看这个风格可以看到明显的不一样。他的这种电视销售可是一个特别远的一个长镜头，大概有个三四个人，然后再讨论一个东西，镜头还可以切来切去的，然后大家会一像是圆桌讨论一样那种感觉在卖东西，就完全是跟我们国内现在看的这种煽动性特别强，然后这个音质都是爆掉的一个主播，就给不断的在讲。不断的在讲这个完全不一样的一种风格，呃，然后亚马逊这个 Live， 我看今年它也好像稍微有一点点改版，然后把它分成了很多不同的一个频道，而且他是把他，他在他的 App 上面也有了啦，但是是藏在特别深的一个菜单里面，基本上就没什么人看。我不知道你觉得这个大的平台他们想要往这边做吗？或者是他们能有可能会在这个上面能取得一些成绩吗？
0: 我觉得他们重视这一点，这是一个是件好事。但是 ，Amazon 上还是最大的这个 challenge， 可能就是他们这个品牌和品牌的这个独特性，就是 product differentiation， 或者为什么用户要买这一款口红或这一款这个面膜，而不去买其他的款？但是在亚马逊上，因为它大多数的这个品牌都是在价格竞争嘛，就是拼价格，但他们并没有太多的这种推广。而且，就是从他们的这些主播啊上面来说的话，其实主要的这些主播呢，也是品牌他们自己在做。就是 Amazon 上现在他们也没有比较成熟的商业模式，比如说去帮品牌去配置一些主播，或者帮品牌去配置一些 KOL、influencer 或者 expert
1: 。对我，我我点进去看了一下，其实里面。大概能有个同时在播的，能有个好像五六个不同的这个主播吧。看的人真的是少的可怜，可能就是那个<笑><笑>两个手就数出来了。对，我就想这个是真的吗？让阿亚马逊这么大的一个平台，真的他的直播就只有这两个人在看？对，那我们如果这个不说亚马逊的话，那其实社交电商这一块应该是 Instagram， 它其实是应该是走在更前面，对吧？它其实是。很早了，应该是前年就上线了这个 Instagram 这个这个，我、嗯、突然想不起来了
0: 、啊、IGTV， IGTV， 嗯
1: ，对， IGTV， 嗯、呃，那他们在这一块好像也没有说是能够把这个闭环做起来。我觉得他其实也是很多的，他的直接连接到了这个品牌或者这个网红他的一个自己的网店，那这个网店又经常会是这个 Shopify 他来搭建的。但是这个社交属性是有了，对吧？你觉得他们的一个这个缺点在哪里
0: ？我我觉得 Instagram 其实往常都挺创新的，而且他们从这个社交娱乐领域来说的话，其实在欧美是做的非常好。Facebook 当然也是在今年看到这个疫情的这个情况下，也重要的推了一下他们的这个 Facebook Shops。然后 Facebook Shop 其实仔细去看的话，其实这个功能在十几年前，我记得就我上大学的时候，其实都有了、啊、Facebook Marketplace。<笑>对， okay. 就是 Facebook Marketplace 这个功能是什么呢？是专门像比如说我们大家每个人有一个 yard sale， 比如说你有点东西想卖，我也我我也想卖
1: ，就二手转让。对的，有点像国内的咸鱼，对,对吧？对对对
0: 对对。所以 Facebook Marketplace Marketplace 这个东西已经存在很久了，然后它这个推出了这个 Shops 是什么呢？就是说不光是现在是个体户。可以去上面去 list 一些日常的一些产品，它呢就是更多给了一些品牌的一些支持。然后，但这个呢对 Facebook 来说也不简单。呃，为什么不简单呢？因为刚才我们也有提到，就是、说如果要把这个领域要做好的话，就要把这整个服务都要串起来。比如说，你不光是可以 list 你的产品，你还要，比如从货存，你还要去收订单，这这样，就是你要给给商家去支付这块呢。所以 Facebook 它选择了跟 Shopify 结合，我觉得这个是一个挺不错的一点。就是说，如果你已经有了 Shopify 的这个网店，你可以通过 Facebook 也也把你的这,这些产品的信息啊导入进去啊，你可以在 Facebook 上面也也去卖。比如说一些订单呀、啊、什么的 ，Facebook 呢也会帮你去把订单可能 push 回到回 Shopify 那样，所以这个结合是不错的。我我们也在关注，但是这个呢，从解决方案，我们觉得也是解决方案的一部分吧。其实，在 Facebook， 我们觉得它现在最大的这个 Facebook、Instagram 吧，他们最大的这个 challenge 是他们的属性，就是用户在 Facebook、Instagram 上面上面主要还是娱乐社交，他们的这个 intent。啊、呃，主要还是就是去找朋友发的一些博客呀，或者说朋友发的一些帖子，或者去找一些比较好玩的一些东西。呃，其实通过 IGTV 也是 ，IGTV 是一个就是他们比较长一点的这个 video 呃视频的这个、这个一个解决方案。但是从购物或者从品牌的去寻找这样的一个需求的话，现在在他们的属性上还不是那么强。我觉得，其实在，在如果从品牌的角度来讲的话，可能像这个 Pinterest 啊、呃，倒是挺有意思的。Pinterest 他们更像是一个国内小红书这样的，就是就用户可以呃，比如说在闲的时间去找一找这种购买 shopping inspiration 啊、呃、，Pinterest 这块呃我我个人觉得还是做的挺好的
1: 。但是好像如果把它跟一些可能是时尚或者是这种潮流把它结合起来，我觉得他们好像是没有这样的一个一个品牌形象在的。
0: 这个这点你说也也非常对，就是 Pinterest 这块呢，他们有望这个这点发展吧，应该也是这两年其实试过 Pinterest Shopping， 但是呢现在也还没有推出来。其、就、实、是、你可以看到在 Pinterest 上，比如说有关一些品牌的一些信息，或者说甚至他会告诉你，哦我们在卖东西。但是他会把这个流量其实就是导出 Pinterest， 然后导入到这个第三方的这个呃网店，然后在那边去结账。所以 Pinterest 的这个 native shopping 这块其实一直都没有做出来。然后他们呢，我觉得也是在往这个方向想
1: 。那其实这个我们讲的这几家，除了亚马逊之外，大家都是利用自己本身的可能社交属性，然后来往电商这边来导。那是不是也就是促成了这些年其实 Shopify 它的增长是非常可怕的？
0: 对的 ，Shopify 它的增长是真的很厉害，特别是在疫情期间啊，本地的一些线下店之前都没有什么网上的这个存在，所以 Shopify 如果通过 Shopify 去做他们的网店啊，去 list 他们的产品，其实还是挺容易的，就是这个网店还是可以做出来的。但是如果去做推广、marketing、社交这块 ，Shopify 还是不够的、嗯，还是肯定是要在其他的平台上去做这个推广。
1: 哎，那个谷歌其实也是上线了一个叫做 Shop Loop 的一个项目，然后也是在做这个社交电商方面。因为我没有一个安卓手机嘛，我其实就没有能够测试得到。但它在网上有一个这个特别好的一个 demo， 我也试了一下。我不知道你熟悉这个 Shop Loop 的这它的这个项目吗
0: ？呃，对的，对的，这个我我们也有来看。呃 ，Shop Loop 它是从这个谷歌的一个。好像叫 Area 120是一个他们内部孵化吧，一个 project。我觉得做的挺有意思的，它是通过其实并不是直播，但是更是一个这种呃，有点像抖音短视频这样的去分享一些这个关于产品的一些信息啊，然后让大家去通过这些视频去更多了解这些产品。
1: 那我们其实刚刚也是分析了蛮多现在大的一些企业，他们在这个社交或者直播视频上面的一个一个市场的一个概况吧。所以你发现的一个市场的机会在哪里？为什么你要做这个 Shoply Live 这样的一个产品呢
0: ？就像你刚才刚开始就讲到，就是美国的电商这块还是在今年其实疫情以后也就百分之十几，可能还不到百分之二十。所以现在呢，美国电商整个市场。应该是在一个这个成长期，而且在后面应该会有很大的这种成长空间。但我们在我们的分析这个下来的时候，我们觉得它是用什么因素去会推动这方面的成长呢？呃，我们觉得应该是更多是从 social， 是从社交方面去推动。但是我们觉得，其实如果要真的把这个 social commerce 这个东西做好，只是有直播是远远不够的。其实我们要做的是，就是帮助用户。找回他原来就是在线下购买东西的这种感觉，我们可以回想一下，可能十年、十五年前，就是咱们去线下去购买东西的时候，是可能跟朋友一起去，可能一个商场里买东西。虽然我们就是进入商场的时候没有想到，就具体要买什么东西，但是我们在商场上呢，去逛一逛，会去看一看，会在不同的柜台去了解一下，去跟人家可能交流一下。然后这个呢，我们管它叫 window shopping， 呃，就是在我们去商场、去 mall 里面，然后从里面出来的时候，我们会发现，虽然我们进去的时候，其实购买的这个意向并不是那么高，但总是会出来会找到一些好的产品。然后这个其实是我们就在想，其实线上去买东西不应该是只是被各种各样的这个品牌的广告袭击，而且去吸收广告。然后呢，也不应该，比如说，可能100个广告里面，可能我我只有 0.5 个广告就打击到了我，然后我觉得，嗯，这个我可以去看一看。然后如果真正去转换到当买，其实会可能会更少。所以从一个消费者的在线上去购买的体验，其实是一个非常 lonely 的这个体验。当然，就是从如果我们加上直播，但是只是有直播不够，这就好比于，比如说我们走到了这个商场里面，然后刚迈进第一步。啊，这个这个销售员就在我们的面前说啊，这个快来买我们的这些东西，然后没有东西有多么多么好，所以这个体验呢并不很好，因为我们还没有给用户这个 Windows Shopping 的这个 experience 体验，所以我们要做的是一件什么事情，就是说我们要通过我们的 APP， 我们的这个服务去帮助用户，就是在。就是很很轻松的去通过我们的这个多媒体内容，可能是一张照片，可能是一个短视频，可能是一段话。通过这些多媒体内容呢，先理解一些就是其他的这个在 community， 就是在这个社区里面用户的一些对品牌的一些感受。然后这个直播电商呢，其实是我们管它叫这个 higher engagement， 就是一个从用户的角度来说是，就是、说如果他看到他想看的东西，他可以通过直播。去更多的去了解关于一个品牌或者关于一些产品，然后协助他去去完成这个购买的这个流程，然后通也是通过我们的 A P P， 通过我们的平台直接就是在在平台上就直接购买了，不需要转到第三方网站。所以我们要做的事情是什么？就是想去帮用户去完成这个 Window Shopping 这个体验。
1: 对，所以我其实也看了一下这个，试用了一段时间你们的这个 app， 其实它更像是一个美国版的一个小红书，可以这么说吗
0: ？我觉得这个是是是挺挺像的。对，呃，我我觉得我们跟小红书的共同点是在哪里呢？就是，呃，还是从用户的 discovery 开始，从这些短媒体的内容去找到灵感，但是从直播还有我们在后面推的一些，就是可能用户和用户之间的一些属性，嗯，推荐和购买属性。其实就就跟小红书不太一样了啊、呃！我我来举个例子，我们在不久的几周内会推出一个新的一个 feature， 比如说今天买了一个产品，然后后天送到了，然后你会看到啊，这个产品很不错，然后我们呢会给你发一个短信，要不要就是分享一下你对这个产品的体验？对，所以我们要做的事情是什么？就是想去帮用户去完成这个 window shopping 这个体验。
1: 对，所以我其实也看了一下这个，试用了一段时间你们的这个 app， 其实它更像是一个美国版的一个小红书，可以这么说吗
0: ？我觉得这个是是是挺挺像的。对，呃，我我觉得我们跟小红书的共同点是在哪里呢？就是，呃，还是从用户的 discovery 开始，从这些短媒体的内容去找到灵感，但是从直播还有我们在后面推的一些，就是可能用户和用户之间的一些属性，嗯，推荐和购买属性。其实就就跟小红书不太一样了啊、呃！我我来举个例子，我们在不久的几周内会推出一个新的一个 feature， 比如说今天买了一个产品，然后后天送到了，然后你会看到啊，这个产品很不错，然后我们呢会给你发一个短信，要不要就是分享一下你对这个产品的体验？然后你可以通过照片或者 video 或者怎么样，就是直接在我们的这个平台上去发布，然后从这以后呢？如果其他的用户看到了你发布的这个体验，然后通过你发布的这个体验找到了灵感，甚至购买了产品，然后你呢就会在我们平台上会积分，通过这些积分呢可以在平台上去去购买其他的产品。这是我们的 reward system 的系统的其中的一小部分，所以这一套体系是跟小红书还是不太一样的。
1: 我发现这个，我就我,我个人啊，我自己的这个用户习惯，即使是在国内，我好像也都是可能更多的是在淘宝上面逛着逛着，我看到了一个什么产品，然后我会跑到小红书上面去搜一些这个大家的这个使用这个产品或大家一些这个评测，然后我再反过来，我再去这个淘宝上面买。但是我们都知道，小红书它也有自己的这个电商和它自己的一个销售渠道，对吧？嗯，但是我好像经常会比较下来，小红书它的价格还是会比淘宝要贵那么一点点，对。然后我不知道这个问题也会不会是你们未来会面对的一个问题呢？
0: 这个因为有，应该有几个原因吧。第一呢，比如说你在淘宝店上上的就是每一个品牌和每一个品牌，其实有他们自己推广的一系列东西。在美国的话，比如说像 Shopify 上，如果你在 Shopify 上有一个网店，然后你可以通过 Shopify 有各种各样的这种品牌的这个推广。比如说你可以今天这个 ABC 产品打折，然后后天呢这个可能七八个产品一起加起来一起打折。或者沙发上还可以发一些这个 discount code， 所以这一套系统其实在沙发上做得非常好，而且是这个非常成熟。但是呢，如果你把它搬到一个第三方平台上，像国内的这种角度来说，比如说在小红书上，其实一个品牌是做不到那么全面的，各种各样的这种电商的这种 feature。比如说，呃，因为一个用户他可能从两个品牌里面买东西，但如果两个品牌他们同时有不同的这种打折呀、discount 的这种属性的话，那其实对用户的角度来说就非常乱，然后用户去怎么去计算呀什么的，其实非常复杂，所以这也是一个原因，为什么就是在第三方平台上很难去解决这个打折的这或者说一些就是电商的一些功能吧。所以呢，因为这些原因可能会看到。在小红书上的价钱可能会比较高一点，哈哈，就是他们的活动可能就没
1: 品啊，或者是分享一些使用的经验，他们会在哪些平台上面？是是 Instagram 或者是 Pinterest 吗
0: ？就现在呢，从用户的角度来说的话，他们会找各种各样的地方，比如像像美国啊、呃、这边北美省钱快报啊， oh, 在 Instagram 或者 Pinterest 上，嗯，或者就是可能你 follow 的几个品牌的 Shopify 网网站上都会找。找到了以后，然后可能再去 Amazon 上可能去搜一搜啊什么的，看看有没有。啊，当然有有有很多这个 D 2 C 的品牌在 Amazon 就就搜不到。然后找到以后呢，就是美国人还有一个习惯是什么？就是说他会在谷歌上去搜 coupon code。
1: 对对。然后像有一些
0: 像这种网站，像这个 Retail m e n o t 是吧？这 Retail m e n o t 在它这上面就会有哦，这个品牌的这个 coupon code 是多少多少多少，你可以到我们这边粘贴复制一下。
1: 对，但这个领域其实现在有一个创业公司出来了，这个叫做 Honey， 好像也有一些其实在跟它竞争的，但是 Honey 应该现在是最最大的一个一个玩家吧。他基本上他就是一个很简单的浏览器的一个小应用，然后基本上你到不管是亚马逊啊或者是什么其他的这些网站上，这个买东西的时候，它有时候会自动弹出来说啊，我们有一个这样的一个打折码，我可以帮你试一下。就不用自己去找了，这个是也算是创业公司吧，但是好像已经有一段时间了
0: 。对的，对的，我觉得这个巨作也也很不错，也是在就是想办法把这个市场整合，因为现在就像、是、我刚才讲的这些，其实电商社交市场还是比较零散的、啊。
1: 所以，其实我们可以看到，即使是在国内，像是抖音它这么大的一个社交平台，它是这个是也不会逾越。我说我自己会把自己的电商这块做起来，它可能还是跟这阿里巴巴签了一个年框，然后是把所有的销售最后都从他那边走。像亚马逊这样子，它其实想要跨越这个社交的这样的一个一个界限，但是还是感觉是跨不过来的，对吧？其实我不知道是不是。大家有自己的属性了之后，再做别人那一块的业务都会比较难。我不知道是做可能社交更难呢，还是做 l o g i s t i c 这边更难。
0: <笑>我觉得两边都各有<笑>各有各的难处吧。
1: 都很难。
0: 对，各有各的难处，<笑>因为这个属性真的是很很难去去去做。因为你想，因为像 Amazon 上，它最大的这个就是它的销售啊什么的，还是因为这些品牌品牌他们的这个价格竞争，用户大多数还是用 Amazon 去做搜索。比如说，我想给我的三岁女儿买一个新的自行车。如果我想买14寸，还是16寸，还是12寸？然后我是买紫颜色还是红颜色？在我的这个脑海里面有了这个想法以后，但是我会去亚马逊上去去搜，因为我在 Amazon 上搜的时候，就是我会找到各种各样的品牌和价钱。所以大多数用户还是这么做的，还是用用 Amazon 去当一个搜索工具。所以 Discovery 在 Amazon 上，如果是就是品牌的 Discovery。呃，是很难去做的。但我们做我们这个平台呢，其实也不是解决所有的问题，就是我们是想解决的是 discovery 的问题啊、呃，就是帮助用户找到了品牌，找到了产品，然后他可能在我们平台上购买了以后，比如像像这个运输啊、配货啊这些东西，也不是我们去做，我们不会 carry 任何这个品牌的 inventory， 我们呢只是帮品牌的一个新的渠道。然后从品牌这块呢，他们自己原来怎么去送货啊？怎么去去配货？其实还是通过他们已有的这个解决方案，呃，不管是 FBA 啊，还是其他的这个第三方这个 3PL， 嗯，他们都可以直接就通过我们的给他们的这个呃商家后台，就是把这个订单啊什么信息直接导入到他们呃已有的这个配货的那个系统里边，然后去去配货就好了
1: 。所以你们现在其实是从这个品牌先入手，还是从用户大家来分享他们的经验先入手
0: ？两边都有，但是我们刚开始的是找到是一些品牌，因为我们发现其实品牌这块的话，呃是有很大的这种需求的，特别是在欧美市场，在美国市场来说吧，就是他们除了可能线上的像 Amazon 上去 list 一下，或者有自己的 Shopify， 然后或者线下如果他们可能在呃跟什么 Whole Food。Target 合作在 b r o k e n mortar 里边也也也摆一摆这个呃 shelf space。其实品牌的这些渠道销售渠道是挺有限的，而且每一个 D 2 C 的品牌都知道这些渠道怎么运转，都知道怎么用。所以呢，大家都在做同一件事情的时候，其实它的竞争也是很激烈的。在这些已有的这些渠道里面呢，也有很少的去去帮他们去做跟 consumer。互动型的这这种这种渠道，所以我们想帮品牌做一件什么事情呢？就是一种白手套服务的这种渠道，就是品牌到我们的平台上来，只需要给我们就是产品信息，我们会帮他提供，比如说 creator 或者这个 streamer 去直播这块的一些服务。就是我们商业模式很简单，就是如果我们能通过我们的系统。这个平台能帮你销售，那我们会跟你分成。那如果不帮你销售的话，我我们也不会收你的这个任何费用
1: 。所以这一块 Instagram 或者是 Snapchat， 他们都没有做起来吗？还是他们就没有想考虑想做这一块？
0: 现在还我们还没有看到，就是、说现在他们其实、就是、还还没有主动去帮这些品牌去做 KOL influencer 的配置。嗯
1: 基本上，到他们都是自己找的，是吧？基本上都是我品牌，我可能要去推广，我就跟这个 influencer 我直接去聊
0: 。对的，对的，嗯，就是如果你是一个品牌的话，你就要自己去找自己的 influencer 啊、呃，或者是找 agency 啊、呃嗯，或者自己直播也可以
1: 。对，其实我们之前在其他的节目上也讲过，美国的这个网红可能跟国内的还不太一样，这个网红和主播还是两个完全不同的这个概念。网红它其实是个性是蛮强的，可能不是说是它。特别认同的品牌，或者是他这个跟他类别不太相关的，他可能根本就不会搭理你。然后不管你是这个可能给多少钱，他可能还是比较爱惜自己羽毛的。但是主播可能他更加职业吧，我能这么讲吗？他可能更多的是他在产品的这个销售上面更加专业，所以你们可能会往这边呢再找这些的主播 streamer 来来合作，是吧？并不是说我找一些这个明星啊，或者是这个可能小网红过来合作。对，因
0: 为我们想找到的是，就是在我们平台上，我们管它叫 creators。然后这些呢，呃，我们刚上线两周多吧，但是我们每周就上百个 creators 会找上来说，哎，我们想跟你合作，去加入你的平台。所以我们现在呢，其实。呃，有一点在 creator 这边有点 overload， 我们也在想办法，就是把它，<笑><笑>对，把这个 process 我们的自己内部的这个做的更 streamline 一点吧。对，就说从 creator 角度来说的话，对，我们想找到的就是有这种个性，有 personality， 就是他有这种可以在直播中跟用户互动，甚至可以邀请用户就是上播。所以对用户来说，其实我们的这个 creators 更像是一个导师。所以呢，就是能帮助他们解决他们的一些这个可能心理的一些问题，然后在品牌这个官网上或者说这个产品的介绍里面是找不到的
1: 。所以这些 creator 他们选择你的平台或者想要找你合作，他们呢觉得最大的卖点是什么呀
0: ？他们也会分成啊，嗯。所以在我们的商业模式里面，就是我们从品牌这块分成以后，我们会一部分会去激励我们的这个 creators
1: 。这些 creator s 没有别的平台可以让他们做到这一点吗？
0: 嗯，我我来举个例子吧，比如说像 Instagram 上，呃， 3 0万粉丝的一个 influencer 吧，他可能有几种变现方法，就是他会有各种各样的人或者品牌来找他，然后说，哎，能不能帮我们去发发点什么东西，然后我们给你付钱。就是这种找上门的这个呢，它的这个价钱有就是非常不一样，有的可能几百块钱，有的可能上万，然后其实这些都是不同的合作方法。然后呢，他他也可以跟通过一个 agency。去收单 ，agency 呢，他可能会给他更多，就是更 consistent， 可能每两周或者每每个月可能几单这样，但是 agency 会在中间收收一大笔钱，而且 agency 呢，他可能并不一定就是每次都给你比较就是你自己能就是看得上的，同时呢，你还要自己做很多自己的原创来吸引你的粉丝，然后你的粉丝增长啊，或者说呃就控制流失啊，因为如果你在自己的粉丝前面就是刷了好多单这种。推广的这种东西内容的话，那粉丝可能就就被稀释了，可能会觉得啊、哦，您已经开始打太多广告了什么的。但是具体呢讲，就是说他到底是能不能存活下来，就是这个是不是一个商业模式？其实，在我刚才讲的这个，比如像30万粉丝的这个，现在在 Instagram 上应该已经算是0点百分之 percent， 就是非常高的这个顶级的主播或者而且顶级的 influencer 了。但是对从他们来说，其实他们也是将将的可能能弥补自己的开支，所以这个对他们来说还不是一个全职的这个这个全
1: 职工作、这个嗯、是，对，其实没有我们想象的那么赚钱
0: 。对、嗯，做一个还没有还没有真的没有啊、嗯！其实一做起来就会发现其实还是挺难的。所以有些这些 influencer 他们做些什么呢？他们是做了就是为了体验，他们可能会呃收到一些各种各样的产品啊。然后去去可能跟不同酒店去去合作，他在酒店里面拍一些照片，然后酒店会给他可能比较漂亮的地方住啊，所以对他们来说是一种生活体验，但是是业余的这种方法去去做，全职去做的话，其实还是挺少的
1: 。你们在粉丝的数字上面会有一些这个区分吗？我知道其实现在有一些大的品牌，他们开始比如说是我顶流的投一些，然后头部的投一些，我可能腰部的，甚至可能一些素人。然后他也会投一些，就把整个的这个 matrix， 然后做的非常的完善。他并不是说我可能只投一些明星，然后大家可能就觉得那可能明星就是收了钱的，并不是一些我这个普通用户自我的分享不够真实。对，你们是不是以后也会向往这方面发展呢？
0: 对我，我觉得从粉丝量或者说一定的这个影响力是要有的。我们也不想就是随便找一个路人，然后就就让他这些他们这边来直播。但是我们主要看的是什么？是参与率。比如说你每次发表一些什么 blog 或者什么，有多少人去看，有多少人去关注，有多少人去给你呃回复，而且这些参与的这些这些观众是不是真正的对你的内容有这种兴趣爱好，是具有的多强烈？一些微小型的主播。他们参与率非常高，可能在 Instagram 上的参与率可能有 25%30% 左右。然后有一些，比如比较大的，比如说有200万、300万的这个粉丝，他的参与率有有些可能是 1% 都不到。其实，在传播的角度来说的话，其实参与率比较高的这些呃 influencer， 而且在垂直领域参与率比较高的，是最适合我们平台的
1: 。这个一般会达到多少？你们会觉得是比较好的
0: ？嗯，就是跟我们合作的，我们有看到过，可能百分之二十以上的，嗯，这已经是非常非常高了
1: 。嗯，明白
0: 。我们是刚推出来，就是 iOS 和安卓，还有呃我们的 Web 端，其实都都同时上线。所以从用户他可能也有的时候可能只是就是通过我们的 Web 端找到了我们的内容，然后看到了一些产品，然后看到了就是我们发的一些 Spark 的一些内容，然后可能直接通过 Web 端去下载 iOS 或者安卓也可以，然后或者在 App Store 里搜索，或者通过我们的这个主播呀、啊，通过我们的 Creators 找到了。所以我们的我们公司现在有成立了有六个月左右吧，所以在这前六个月，这三点上都把产品做出来然后都是同时上线，我们觉得这样效果可能会比较好。对，然后我们后面的话还会，可能就每几周吧，都会有些新的比较好玩的一些东西上线。后面就马马上起来的就是我们的这个 reward 系统，这个积分系统。然后这块呢，其实里面也也有,有很多的比较比较有意思的功能吧，一些 features。然后到时候可以可以关注一下
1: 。啊、呃，我看到其实最近也有一些。其他的领域的一些这个直播电商的创业公司出现，像是这个 Pop Shop， 像是这个 Network， 它叫做 NTWR， 然后它是一个 Live Nation 和著名的歌手 Drake 投资了，他们迄今融了大概是一千万美元。其实这个 pop shop 它更是偏向于跟一些这种怎么说呢，就是那种传统的 mom and pop shops， 就是线下的小店，然后在上面可以我我约定一个时间，然后我来这个时间我来讲我们店里有一些什么样的这个东西，我来直播一下，然后我这个店好像直接把它这个发出去卖了。然后另外这个 network 它更多像是一个这个潮流产品，或者跟这个可能音乐相关，因为这个 Live Nation 和 Drake 它的这个背景嘛，所以他们可能是。这个角度的一个直播的一个电商，我不知道你对这两个公司是怎么样看的？对他们的
0: 信息我们都有关注。就是第一，我还还是回来就说这个用户的体验和我们的这个这个理想和 vision， 就是我们是要做一个 discovery 平台，就是帮用户找到他想要看到的一些品牌和和他的产品。但是这个 discovery 的这个流程呢，就是我们觉得不是从直播开始，而是帮助用户去在他粉碎时间内。去吸收一些容易理解啊、容易看的一些内容，像这一些短形式的多媒体内容，然后再把它推向高互动型的这个直播，再去帮他完成购买的这个闭环。但是呢，呃，比如像刚才你,你有提到的这个 network 和 pop shop 来说的话，其实他们主要还是就是通过这个直播的形式嘛。
1: 所以说，我们好像觉得可能是一六一七年应该算是中国的直播这个电商的这个元年。你觉得今年算是美国的这个直播电商的一个元年吗？<笑>我觉得美国<笑>好说
0: 啊，这个还挺挺逗的啊，因为美国直播电商从<笑>对一六年一七年的时候，就是在研究市场时候，都看到了一些。关于直播的信息嘛，其实在国内直播电商开始的时候，在美国也有看到有关的信息，然后这几年多多少少都会有一些平台，大的小的都在里面也有也有做一些事情，所以我们都有都有在关注啊、呃，所以呢，呃，是不是今年是元年？会不会今年会会火爆起来？呃，也有可能会，因为通过这个疫情的这个就是整个电商这个成长呢，也会是一个很大的一个迫使。所以呢，我们觉得从今年再往后的话，特别是通过社交属性的这种方法去做电商的这种平台啊，或者这种这种服务会越来越多啊。那当然，这里面肯定是包括直播。然后我们觉得直播是一个嗯很重要的一点
1: 。嗯，好的。我觉得我们今天也其实是聊的差不多了。我们分析了整个美国现在的。电商市场，然后我们也分析了好几个大的这个社交的平台，然后包括是这个。已存的一些大的玩家，他们的现在的一些状况，还有这个可能未来的一些走势吧。我希望大家能够去关注一下 Shoplit Live。这个 Shop 就是这个购买东西的 Shop，S H O P， 然后 Lit L I T， 然后 Live 也就是直播 L I B E。对，希望大家能够去关注一下这样的一个新的平台。Toby， 非常感谢你今天做客我们的节目
0: 。好，谢谢大家，谢谢大家的时间
1: 。好嘞。今天的节目就到这里。这期节目除了主播和嘉宾的努力，也感谢我们团队的迪卡布里辛和 Luke， 他们在最短的时间内完成了节目后期制作。还感谢小爱，小爱帮忙把音频上传到所有的平台。他同时也是生小英这个账号背后的小伙伴。请大家也在您所喜爱的音频平台上订阅《硅谷早知道新》新的一季，关键词是《硅谷早知道》第四季，或者帮我们点赞打分。如果觉得节目有价值，也请转发给您一两位朋友们，也请大家继续关注我们之后的报道。